0: Ich sag Spillover, was sagst du?
1: Suche. Mhm.
0: Suche nach?
1: Weiß ich nicht, das ist schwierig zu definieren. Erfüllung? Äh, Befriedigung? Äh, ich kann es nicht genau definieren. Deswegen bin ich auch im Suchen.
0: <lacht> Sehr gut. Herzlich willkommen zu Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Ich bin Susanne Weckauf und für die heutige Folge habe ich mich mit Wolfram Glatz getroffen. Wolfram ist ein Heidelberger Original, quasi ein Urgestein und er hat mit seinem Bruder das Unternehmen Glatz und Glatz gegründet. Als Creative Director ist Wolfram quasi täglich mit dem Spillover-Effekt konfrontiert und der bringt ihn von Heidelberg nach Berlin über New York bis nach Shanghai. Da ist es hier mal eine Fashion Show für Dorothee Schumacher, eine Produkteinführung für Audi. Also Wolfram Glatz findet auf der ganzen Welt statt. Warum er trotzdem der Region treu bleibt und warum er sein erfolgreiches Unternehmen von einem Moment auf den anderen komplett umstrukturiert hat, das erzählt er in der allerersten Folge des Podcasts Spillover. Viel Spaß.
1: Ich schenke mal ein. Also. Hoffentlich Hallo. Hoffentlich
0: kein Spillover. <lacht> Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Ja, schön da zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Kann man das so sagen? Aus Heidelberg in die Welt, weil du Grenzen, deine eigenen und vielleicht auch kreativ Grenzen und Grenzen der Welt austesten wolltest?
1: Bestimmt auch. Also es. Ich glaube natürlich, immer in Heidelberg auch geblieben. Ich würde jetzt gar nicht sagen, irgendwie so von äh, von Heidelberg in die Welt, weil man natürlich irgendwie, ich bin hier geboren und ich lebe immer noch hier und mhm. ich habe noch nie woanders gelebt in meinem Leben. Und das finde ich auch total, äh, deswegen, das ist auch eine gewisse Konstante äh, bei der ganzen Geschichte, äh, was ich tue. Aber natürlich viel reisen und viel unterwegs sein und die Welt sehen gehört auch damit dazu, mhm. definitiv. ja.
0: Also was gibt die Heidelberg? Wenn du sagst, immer hier geblieben, dein Herz ist hier.
1: Ruhe. Oh, also gut, ich meine, auf der einen Seite ist meine Familie hier mein Lebensmittelpunkt. Gleichzeitig ist es so, dass in verschiedenen Etappen in meinem Leben, das auch ein äh, fester Ort zum Arbeiten und auch für die Schaffensphase war. Also ist jetzt auch gar nicht so gewesen, dass ich immer jetzt irgendwie nur versucht habe, auf der Welt irgendwie zu arbeiten. Da gab es viele Zeiten auch, wo ich mein Zentrum in Heidelberg aktiv gesucht habe und genau das Gegenteil gemacht habe, dass ich eigentlich nicht in die Welt hinaus wollte, sondern dass man eigentlich geguckt hat, was kann man eigentlich hier erreichen, was kann man hier aufbauen und wie kann man eigentlich hier vielleicht auch in Umfelden, die vielleicht sogar schwieriger oder konservativer sind, eigentlich mit einem größeren Qualitätsanspruch da dagegen zu kämpfen. Äh, wenn man halt bitte 20 ist, will man da auch Grenzen austesten. Und das ist fanden wir damals eigentlich spannend, das eigentlich genau auch hier zu tun. Und gleichzeitig ist es aber auch so, wenn man natürlich die Welt draußen sieht und in Metropolen zum Beispiel unterwegs ist, es, es gibt einem auch Ruhe. Und dadurch eigentlich so ein bisschen so ähm, ja Konzentration durch Reduktion, sage ich jetzt mal.
0: Oh, das ist schön. Du hast gesagt, versucht was oder geschaut, was ist hier möglich. Du hast ja wahnsinnig viel hier geschaffen. Du bist ja ein Heidelberger Urgestein. Du hast ähm, als Kreativmensch, als Kreativunternehmer das Heinsteinwerk, dann mit Musik, du bist in die Halle involviert, du bist Geschäftsführer, du hast mit den Stories Pop-Up Kitchen ähm, neue Räume geschaffen, jetzt mit der Rooftop Bar die dieses Jahr eröffnet wird noch?
1: Diese, wir bauen sie dieses Jahr fertig. Ich gehe mal davon aus, dass wir wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres, Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres eröffnen.
0: Okay. Das heißt, du hast es geschafft. Du hast nicht nur geschaut, wo sind Grenzen, sondern du hast dich hier etabliert. Du hast hier wahnsinnig viel verändert und geschaffen.
1: Ja, wenn du das sagst. Also.
0: <lacht> Würdest du das nicht so sagen?
1: Nee. Gut, ich sage jetzt mal, reflektierend würde ich jetzt bestimmt das jetzt nicht alles verneinen und auch sagen, dass man jetzt nichts geschaffen hat. Gleichzeitig ist es aber, glaube ich, so vom Charakter, ja gut, so ein bisschen der Weg ist das Ziel und es ist eigentlich das, was vergangen ist, ist zwar auch schön zu sehen und es tut auch gut, in die Halle reinzulaufen oder in sowas, wir haben auch die komplette... Gestaltung für das Neo zum Beispiel, wenn wir Mhm. jetzt mal bei aktuellen Sachen sind in Heidelberg äh, gemacht und es ist schön, da drin zu sitzen und zu sagen, das hast du dir irgendwann mal ausgedacht, ich weiß schon gar nicht mehr, vor vier Jahren oder fünf Jahren und das ist immer noch Realität, Äh, aber auf der anderen Seite ist es so, äh, man guckt immer nach vorne und die Vergangenheit ist auch gar nicht so wichtig.
0: Inspiriert dich das, was du bisher gemacht hast für Neues?
1: Es gibt mir einen Erfahrungsschatz äh, und ein gewisses Wissen, um neue Dinge zu schaffen. Aber es ist nicht die Inspiration an sich.
0: Okay. Und wenn du sagst, nicht in die Vergangenheit, ich muss trotzdem einmal zurück in die Vergangenheit. Kein Problem. Du standest ja schon mitten im Leben, du hast ja schon gearbeitet, eben in den Projekten auch, die ich gerade genannt habe hier in Heidelberg und hast dann parallel nochmal studiert in Karlsruhe. Szenografie. Ja, Warum dann, wenn du schon am Arbeiten warst, nochmal zum Studium?
1: Gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, gut, im Endeffekt war es so, so so vom Hintergrund ist, äh, wir haben halt natürlich sehr früh mit den ersten Projekten, also ich meine, da gingen viele Projekte voraus, wir fangen jetzt mal nicht ganz irgendwie äh, tiefe 90ern an, aber sage ich mal Ende 90 dann irgendwie ähm, ging es eigentlich das erste große Projekt, wo wir die Firma gegründet haben, mit dem Projekt in der wangeroo los, mit dem Radium Solbad ähm, und das war 99, wo wir die Firma eigentlich auch gegründet haben und das war, davor hat man immer Projekte gemacht und verschiedenste Dinge auch auch hier immer so temporär, aber es war halt so ein anderer Schritt mal, eine Firma zu gründen, weil das ist ja auch eine Verantwortung, mhm. auf einmal geht es um Geld, auf einmal geht da kommen ganz andere Sachen dazu und dann von Wangeroo kam dann Heinsteinwerk und von Heinsteinberg kam Halle und man hat sich so seine eigene Welt geschaffen und man hat sich mit seinen eigenen Netzwerken autodidaktisch irgendwie gearbeitet, mhm. aber es war natürlich schon nochmal interessant eigentlich zu gucken, wie bist du in andere, wenn du jetzt in eine Inst- in Institution reingehst und du kriegst natürlich Kontaktpunkt mit Leuten, die ganz andere Erfahrungen haben, die weltweit ganz anders irgendwie vernetzt sind. Ähm, was bringt es dir für Perspektive? Das war eigentlich so eine Suche, so ein bisschen, mir ging es gar nicht darum und das habe ich nicht erwartet und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich das da gekriegt habe, das ist aber ganz individuell, dass ich, man geht da nicht hin und kriegt irgendwie äh, was beigebracht. Ja. Also es ist jetzt nicht so, war kein Studium, bei mir zumindest, wo man jetzt irgendwie hingegangen ist und, okay, wie bediene ich jetzt ein Programm oder wie schreibe ich jetzt ein Essay oder was auch immer und ich kriege jetzt irgendwie methodische äh, Dinge, sondern man hat halt genauso Verrückte getroffen, wie man irgendwie selber war, Getriebene auf der Suche nach dem eigenen Ausdruck oder irgendwie einen Ausdruck für die Welt oder wie auch immer und hat einfach gesehen, ähm, irgendwie mal in einem freien Umfeld zu sein, wo es auch nicht um Zeit und nicht um Geld geht, mhm. sondern man kann einfach mal frei spinnen das war auf jeden Fall interessant, aber es war auch nicht äh, der Mittelpunkt von mir. Also ich habe ja Szenografie studiert. Das ist so äh, bei äh, den meisten, die verstehen, dann Stenografie kann man das studieren. Äh, <lacht> und es war, weil das war damals auch eine ganz neue äh, Art von Studium. Und ich glaube, es war auch so ein bisschen so eine Definitionssuche, was ist es überhaupt? Weil ja. eigentlich kam es aus dem ähm, Theaterbereich Bühnenbild mhm. heraus und ähm, dass auch viele meiner Kommilitonen sind auch in diesen Bereichen eigentlich gelandet. Ich habe da so einen anderen Weg gesucht, aber es war das Interessante, weil es so eine Definitions-, es war was Neues, hat so sich selber neu definiert und es hat eigentlich ganz gut gepasst äh, zu dem, was ich gesucht habe, weil ich bin halt über verschiedene Stationen irgendwann da zu diesem kreativ was auch immer gekommen, was ich tue, ja, äh, äh, was man heute vielleicht schon mal ein bisschen klarer definieren kann mhm. wie damals, aber dass man mit so vielen Disziplinen einfach spielt, um eine Gesamtinszenierung irgendwie hinzukriegen, wo es gar nicht darum geht am Ende zu sagen, ah ja, ich bin jetzt der Grafikdesigner oder ich bin jetzt ja. irgendwie der Interior Designer oder ich bin jetzt irgendwie der Maler oder ich bin jetzt irgendwie so ich kann eigentlich alles sein und es geht nur darum, wie verknüpfe ich alles.
0: Deswegen sagst du ja, ich bin Creative Director, weil da kann ich quasi alles machen in eigener Direktion als CEO deiner Mittlerweile neuen Firma, du bist ja jetzt seit ähm, einem knappen halben Jahr mit deinem Bruder. Es gibt nicht mehr das Atelier Kontrast, sondern Richtig. ihr seid jetzt glatz und glatz. Genau. Was genau macht ihr?
1: <lacht> <lacht> Was wir aktuell machen, ähm, okay. Aktuell würde ich eigentlich sagen, wir probieren uns da teilweise auch so ein bisschen zu reduzieren von diesem ganz großen, was man da äh, welt, äh, wo alles so spannend ist. Äh, Wir sind eigentlich spezialisiert auf kreative Raumgestaltung, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Aber das hört sich so ein bisschen wie der Raumausstatter wieder an und wir kommen eigentlich (lacht) natürlich aus einer ganz anderen Welt. Sonst geht eigentlich darum, ähm, wie kann man ähm, funktionale, empathische Erlebnisräume irgendwie bauen. Und da sind wir eigentlich wahnsinnig breit aufgefächert, weil es wirklich von vom Büro sei, äh, komplex sein kann. Es geht aber natürlich von Restaurants irgendwie weiter, kann aber natürlich auch in temporären Architekturen wie Event- und Set-Design irgendwie reingehen. Geht dann aber jetzt mit der Komponente, weil mein Bruder Architekt ist, ähm, auch dahin, dass wir natürlich auch dementsprechend auch Dinge wirklich bauen können.
0: Ihr könntet euch quasi eure eigene Wohlfühlstadt bauen?
1: Na, Nee, das würden wir so eigentlich gar nicht machen, weil im Endeffekt ist es schon so, ich glaube, der Ra- das ist so ein bisschen der Unterschied von von einem freien Künstler, der jetzt probiert, irgendwie mhm. sich seine eigene Welt zu schaffen, mhm. ähm, ist es, glaube ich, nie der Anreiz gewesen, diese eigene totale, verrückte Welt wie äh, Disneyland oder ich bin jetzt der Mensch, der alles ja. blau macht, Yves äh, Klein und äh, probiere jetzt irgendwie die, die, die Teletubby welt irgendwie <lacht> zu schaffen. Das ist meine Welt und ja. nach der suche ich eigentlich. Sondern ähm, der der Ausdruck ist eigentlich eher ein anderer, das, der, das Projekt gibt den Rahmen. Das hat so ein bisschen was vielleicht mit dem Background zu tun, wo man herkam von diesen Ausstellungen mhm. ähm, aber es ist so, ich würde nie sagen, ich schaffe mir meine eigene Welt, weil es gibt diese Idealwelt ja. nicht. Ähm, sondern es ist eher so, ich habe eine Aufgabe bekommen, die ich annehme. Ob ich jetzt sage, kreiere mir jetzt diesen Stadtteil, wäre das was anderes. Mhm. Ähm, oder wenn ich jetzt hier für ein Unternehmen arbeite oder für einen privaten Menschen. Und dann probiere ich in den Voraussetzungen, die wir da schaffen wollen, die eigene Welt zu kreieren. Aber die Welt kreiert sich aus dem Rahmen. Also, und ich erschaffe sie nicht, weil sie, sie muss ja irgendwie Nutzen haben. Also es geht immer um eine Funktionalität auch hinten dran und es geht auch irgendwie um eine Sinnhaftigkeit und nicht im Endeffekt nur zu sagen, ich mache jetzt eine Parkbank äh, schöner oder blauer oder was auch immer, sondern sie ist dafür da, dass man darauf sitzt und sie muss genau in der richtigen Position stehen, dass ich die Aussicht, die ich auch steuern kann. Also weil ich kann ja mir überlegen, ja. wo ich die Bank hinstelle und was ich dadurch sehe. Ähm, und ähm, da gibt es natürlich viele Komponenten, die da zusammenkommen.
0: Das finde ich super toll, weil du integrierst ja was Kreatives in den Alltag, der schon da ist und bringst es dadurch vielleicht ja, in eine andere Perspektive, in, aber nimmst es nicht weg von der Funktion, die es ursprünglich hat.
1: Ja und du lässt sie eigentlich, das hört sich jetzt schon so so an, aber so vielleicht im gesamten, wie soll ich das jetzt nennen, ich denk's mir ja gerade erst aus, aber ich sage sag es mal wie so ein Fluss, also weißt du, ja. wie, so ein, wie so ein Karma, wie alles zusammengehört und da rein muss es irgendwie passen und es geht nicht um dein eigenes Ego, deren Ausdruck nur für eine Person da irgendwie ja. ist, sondern es geht darum, dass du etwas schaffst, wo du weißt, diese Menschen... Es geht immer um Begegne oder Erlebnisräume, in dem Sinn nicht das Erlebnis, dass man das verwechselt mit dem Europaparkt, sondern es ist genau das Gegenteil. Sondern dass wir einfach so, ich könnte jetzt auch sagen, äh, erfahrbare Räume, mhm. dass es im Endeffekt so ist, wo Menschen zusammenkommen, wo Menschen arbeiten, leben oder Spaß haben oder was auch immer, was der, äh, dass die sich wohlfühlen, dass es in den Gesamt ja, Karma irgendwie reinpasst und dass es nicht darum geht, dass du sagst, du hast einen egoistischen Ausdruck, ich will jetzt hier.
0: Genau, ja, ja.
1: Mir geht es nicht darum, wenn ich etwas jetzt, keine Ahnung, ich mach, ich, ich nehme gerne immer ein Beispiel bei allen Projekten immer so, ja, ich mache alles gelb, weil also Gott, nein, niemand will was gelb haben. Deswegen sage ich eigentlich bei jedem Projekt irgendwann mal, so, ja klar, wir nur als Beispiel von der Kreativität ist zu erklären, wir würden jetzt hier alles gelb machen. Dann sind die meisten. Ähm, Kunden oder Partner erstmal total erschreckt, aber es ist so ein, so ein gutes Beispiel. Ich würde es immer nur bewusst gelb machen, nicht weil ich es gelb haben will, sondern weil ich denke, dass halt die Leute, wenn sie den Raum betreten oder in der Situation sich finden, sagen: Wow.
0: Ja, okay. Das fühlt
1: sich gut an, das Gelb.
0: Das, machen wir es noch konkreter. Am Beispiel, du hast für Dorothee Schumacher ja gearbeitet, Modedesignerin. Wie gehst du da vor? Was war dein Auftrag? Wie können wir uns das vorstellen? Da kommt eine Mail: Hey, Wolfram, würdest du oder wie funktioniert das? Konkret.
1: Konkret. Also konkret, okay. also konkret ist ähm, das, ist wie gesagt, das ist jetzt der Bereich von, äh, sage ich mal, temporäre ähm, Gestaltung. Ich, ich hole da mal ein bisschen aus, mhm. also weil, sage ich mal, von von den Bereichen geht es ja wirklich, was ich mag in diesem Arbeitszyklus, ähm, dass man in so verschiedenen Disziplinen arbeitet. Ja. Daher, dass es sich, mit in, dass die unterschiedlichen Disziplinen oder Aufgaben in unterschiedlichen Zeiten stattfinden. Mhm. Aber nicht nur den Zeiten, wie du sie schaffen musst, sondern eigentlich von Zeiten, wie lange sie halten müssen. Und das verändert quasi das, was du eigentlich schaffst. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und ich nehme jetzt mal, äh, du musst jetzt ein Logo für eine Firma kreieren, mhm. dann ist das vielleicht nicht für immer, aber du schaffst eine ganz starke Identität der Firma. Aber du würdest jetzt irgendwie versuchen, dass das zum Beispiel sagen wir mal für die nächsten zehn Jahre oder 15 Jahre irgendwie, irgendwie mhm. hält. Wenn du jetzt sagst, ich baue jetzt irgendwie ein Restaurant, dann ist das ein wahnsinniges Investment natürlich, weil es ja physisch gebaut wird. Also da geht es jetzt nicht nur dementsprechend, ich mache eine Webseite oder was Digitales, was ich auch verändern kann, sondern da sind ja wirkliche Stoffe, da sind Materialitäten, Böden, die da reinkommen. Das kostet natürlich auch vom Investment gesehen eines Unternehmens, werde ich nicht hingehen und sagen, ich tue das jetzt jedes Jahr rausreißen und neu machen, weil das einfach auch nicht abbildbar ist äh, in so einer Geschichte. Also würde man hoffen, dass man sagt, das muss man mindestens zehn oder ideal für immer eigentlich mhm. existieren. Also immer ist eine, ist eine sehr lange ja. Zeit, aber sagen wir mal <lacht> vielleicht für die nächsten 20, 30 Jahre. So. Ja, ja. Also jetzt geht es darum, jetzt existiert das einfach viel länger. So, mhm. jetzt musst du natürlich als Gestalter dann am Ende sagen okay, dadurch, dass es so einen langen Zeithorizont hat und beim Gebäude sieht es ja nochmal ganz anders aus, mhm. so, ähm, muss ich mich ja eigentlich reduzieren. Wie kann ich denn sagen, dass es am Ende noch funktioniert in 30 Jahren? so? Ja. Ja. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass der Mensch natürlich auch, der unterliegt natürlich Trends zum Beispiel oder, und Ästhetiken, die uns irgendwie da draußen mhm. beeinflussen. Und alles hängt irgendwie zusammen von Politik, von Sorgen, von der Suche nach sich selbst, vom Ausdruck nach außen und ob das jetzt am Ende irgendwie ein Kleid ist oder ob das am Ende irgendwie die Tasse ist oder das Getränk, was du trinkst. Das hat eigentlich gar keinen Unterschied. Das passt alles in eine gewisse Zeit rein. Und wenn du jetzt etwas... Wenn du zu reduziert bist, dann würde jeder sagen, oh Gott, das ist ein kleines Restaurant, da fühle ich ja gar nicht rein, da fühle ich mich ja gar nicht wohl. So, wenn du jetzt aber sagen würdest, ich nehme jetzt nur die Trends auf, weil ich sie so bei wo auch immer, Westwing, Pinterest, was auch immer ja. was da aufkommt, so sehen und ich hau das einfach nur rein, wird das auch nicht irgendwie funktionieren, weil es erstmal funktioniert, aber in fünf Jahren genau. halt nicht mehr cool ist. So. Und jetzt um die Brücke wieder zurückzuschlagen von deiner Frage, ist, was ich bei ähm, sehr viel Bodenschauen gemacht ähm, wo es darum aber auch wirklich geht, den kompletten Raum zu machen, zu überlegen, aber man macht die ganze Choreografie, also wie wird gelaufen, bis mhm. zum Casting. Das gehört ähm,
0: mit dazu, zu dem, wenn du ähm, für Mode und Lifestyle arbeitest. Ja,
1: genau, also das, das ist ein Unterschiedprojekt, aber bei vielen Projekten habe ich die komplette Showdirektion gemacht. Also okay. wir haben sogar die Musik komponiert. Oh, wow. ähm, okay. Wir haben das ganze Lichtdesign dazu gemacht, wir haben äh, also, wir haben ja auch bei größeren Projekten mit Livestreamings gearbeitet, ja. wo wir dann bis zu 15 Kamerapositionen haben. Ähm, da machst du die Gesamtchoreografie, ja. da machen wir so selbst das Casting irgendwie äh, okay. durch. Also ja. Weil es darum geht, auch eine gesamte Welt irgendwie dafür genau, zu Genau, und kriegen. da brauchst
0: du einfach wirklich jede Einzelheit, die dazu. Genau, kommt, ich mache dann auch
1: ist. die ganze Choreografie, wie wird gelaufen und ja. wer kommt wann und wie funktioniert das. Und, äh, ähm, aber die Brücke, die ich schlagen wollte von der Zeit, ist so ein bisschen ähm, eigentlich, was mir, was ich immer sehr spannend fand an an Modeproduktionen, ist dadurch, dass sie natürlich, sie sind absoluter Trend, weil wir natürlich immer eine Saison früher sind, bedeutet, wir sind ja eigentlich schon vor dem Trend oder. Das kommt jetzt immer drauf aufs Label drauf ja. An. Ja. So, Also da verschiebt das eine Label halt mehr und die anderen nehmen halt ja. das, was gerade irgendwie funktioniert. Was sie trotzdem alle den Trend verschieben. Sie wissen schon, was die richtige Farbe der nächsten Saison ist so Super. oder oder die Oberflächen so. Aber das gehen ja. da wir mal. Das ist jetzt eine andere Diskussion. Das ist wieder äh, egal. Das kommt im so, nächsten Teil. Aber äh, was interessantes an der Geschichte ist: ähm, Es ist sehr sehr kurzlebig so und das ist natürlich das kann man jetzt natürlich heute viel diskutieren in der Diskussion von Nachhaltigkeit und was auch immer oh, wahnsinnig kurzlebig so aber das ist natürlich auch was schönes weil sowas schönes sowas kurzlebiges gibt dir die Möglichkeit eigentlich sehr spitz sehr im Jetzt oder sehr im kurzfristigen Morgen eigentlich zu arbeiten und ja. da eigentlich einen Ausdruck zu finden. Ähm, weil ähm, du natürlich viel progressiver, viel avantgardistischer, viel, also wenn du es brauchst fürs Label, das ist jetzt natürlich so eine, oder für die Kollektion, mhm. das ist eine Frage, welche, wie der Designer da steht. Aber es ist so, es findet halt statt und dann ist vorbei. Und dann dreht sich die Welt weiter. Und dann äh, nächstes im, im nächsten halben Jahr kommt die neue Saison. Und dann, mhm. dann dann gehst du da nicht mehr in vier Jahren rein, wie, wie das Beispiel von dem Restaurant vorhin. Sondern ja. du kannst halt voll im Jetzt sein. Und um da jetzt konkret zu kommen, da, du kriegst einen Anruf. Ähm, meistens sind die, äh, das fängt erstmal. Okay, wir haben jetzt wieder die Show, dann denkst du erstmal so, ja, okay. Also da geht es jetzt gar nicht um Schumann, da geht generell um die ganze äh, äh, Branche. Ähm, dann stellt sich erstmal okay, was ist eure Kollektion? Man trifft sich, man will jetzt erstmal wissen, okay, was ist die Kollektion, was mhm. ist die Vision eigentlich? Also was ist, es kann unterschiedlich sein. Viele sagen dann, kann man jetzt so nennen, was die Inspiration, also. Ich habe eine Reise nach Südamerika gemacht oder äh, wo auch immer hin oder das hat mich inspiriert und oder dann hat mich Künstler das, inspiriert ja. und wie spiegelt sich das rein oder was sind die Trends wo wir eigentlich hin wollen wollen wir äh, schwerer mehr Folklore reinbringen oder wollen wir mehr irgendwie Textstoffe Sneaker äh, also die Meshstoffe Ziele, reinbringen äh, also äh. Was, man geht dann erstmal so ein bisschen was ist das, das Große die Idee Also die diese das Gefühl, weil oft ist es so, bei allen Projekten ist es eigentlich so, die ich wir sind wie so emotionale Transmitter, weil unser Gegenüber kann ja nicht ausdrücken, was es sucht oder was es macht, sondern es tut.
0: Wir wissen ja auch nicht, wenn wir einen Reiz legen, eben du dann mit dem, mit der Show, was du machst, weißt du ja gar nicht genau, was die Reaktion ist und das können ja dann auch Unterschiede. Gut, aber es ist ja
1: auch nicht so, dass der ein oft ein anderer Designer oder andere, äh, ob das jetzt ein Kunde ist, aber auch in so einem Fall ein Designer oft gar nicht, der weiß ja auch gar nicht, was er da genau macht. Das will mhm. ich nur als. Okay. Äh, wenn, ja. wenn, wenn wir natürlich äh, treten Künstler, äh, Kreative draußen auf und haben eine ganz klare Meinung, was sie davon machen. Aber oft sind sie ja, ja dazu gebracht worden, um überhaupt in einem Kontext, äh, so wie wir jetzt hier gerade sitzen, genau. irgendwie auch von Medien überhaupt erstmal zu definieren, was sie da machen. Und das, der eine arbeitet konzeptionell so, dass er das darauf aufbaut, weil er so ein Mensch ist, der so auch arbeitet. Aber viele tun das ja gar nicht. Viele Maler Die malen, die wollen auch gar nicht über ihre Bilder reden, weil... Das können Sie auch gar nicht und das brauchen Sie eigentlich auch gar nicht so, aber wir probieren das natürlich so ja, was hast du denn da?
0: Definier mir sag so, mir. So, aber
1: und da und mit so vielen Men- Menschen haben wir habe ich natürlich sehr viel zusammengearbeitet, um eigentlich immer so so was ist die Empathie und um was geht's da eigentlich? Das kann ein Gedanke, das kann ein hartes Konzept, es äh, kann aber auch nur ein Gefühl sein. Oft sind es eigentlich nur Gefühle, du saugst wie diese Gefühle auf, was der andere eigentlich macht als Kollektion und dann guckst du natürlich im Endeffekt, wie Kannst du dem Ausdruck verleihen? Wie schaffst du das im Endeffekt irgendwie in eine eine Show, in einen Raum, in eine Inszenierung, in ein Licht irgendwie zu übertragen? Ähm, Und das natürlich immer im richtigen Budget, (lacht) weil das ist ja so schön, wenn man natürlich immer da sitzt und sagt, ja, wir sind alle so frei und so kreativ, aber da draußen eigentlich prinzipiell ist es immer was kann ich im richtigen Rahmen machen? Und der Rahmen sind jetzt nicht nur, sage ich mal, die Wünsche und Bedürfnisse oder die Voraussetzungen, sondern ist ganz klar Hardcore einfach natürlich auch das Budget. Was kann ich machen? Da merkst du äh,
0: kreativ und Unternehmen. Das ist, ja ja und ja.
1: Das, also da und da das kann man auch im Endeffekt äh, nicht lernen. Das kann man auch nicht studieren. Das bringt auch ja. gar nichts. Das ist nur Erfahrung, um irgendwann zu sagen, okay, ich kann mir vorstellen, in den Materialien oder in den Konstruktionen eigentlich zu denken, um das überhaupt budgetkonform. Das ist halt so der, ich sage jetzt mal, der nicht so sexy Teil der Geschichte. <lacht> aber im Endeffekt ist es ja nur so viel wert, wie es auch am Ende stattfindet. So. Aber es ist Und, der wahre äh,
0: Teil, den man oft ausblendet. Das steckt eben da auch mit dahinter. Der gehört dazu ja, auf jeden genau. Fall. Der
1: ist aber auch extrem wichtig, weil genau da die Lösung zu finden, das macht es dann auch einfach so spannend. Ähm, und jedenfalls, du saugst es auf, dann kreierst du was, dann überlegst du dir eigentlich so ein bisschen, okay, wie, wie könnte ich den Raum gestalten? Das wird dann meistens erstmal gescribbelt, ein paar Moodboards irgendwie dazu, das wird dann irgendwie 3D visualisiert oder was auch immer und dann geht man da mit den Konzepten irgendwie sitzt man dann wieder zusammen und sagt, okay, das kann ich mir gut irgendwie vorstellen. Ähm, ja, und dann setzt man das, eigentlich geht das sehr schnell, weil natürlich auch in den Bereichen das so ist, also ich würde jetzt mal sagen, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, dass der Anruf sechs Wochen vor der Show kommt oder vier. Ja. Und äh, das ist Sprinten. Also und das ist natürlich auch ein gewissen Erfahrungswert von dem, äh, von meiner Arbeit oder sage ich mal in den letzten 20 Jahren, was man da gemacht hat, auch weil man viel Eventkonzepte auch gearbeitet hat, die halt wirklich sehr schnell sind, und man in sehr kurzer Zeit sehr viel auf die Beine stellen muss.
0: Aber ich glaube, das hat einen Reiz, oder? Total. Also total. Also
1: ich, ich gerade ähm, Fashion Shows mag ich sehr in dem Bereich, weil es einfach das ist eigentlich wie wie eine Performancekunst. Ja. Ähm, aber es geht. Du hast nur einen Schuss. Es gibt keine Möglichkeit, ja. da irgendwas zu korrigieren, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, selbst ein Theater, wenn der, der, der Schauspieler verspricht sich, ich kann es irgendwie wieder auffangen, ich kann das korrigieren, äh, weil, weil
0: dann es korrigieren, weil es geht ja zwei Stunden mehr, und genau. morgen.
1: So, ich habe ja. nur ein einziges Mal und äh, man darf nicht vergessen, es ist ein riesiges Teamwork. In großen Shows haben wir da hinten bestimmt 250 Leute hinten dran und ähm, am Ende geht das Ding elf Minuten und dann ist es ja. vorbei. Ja. Wahnsinn. Weil jeder denkt ja immer, das geht so eine Stunde oder sowas, aber das sind halt elf Minuten.
0: Du sagtest aber eben ähm, gerade das Unternehmerische auch mit dem Budget, das ist spannend. Ja. Was ist denn, gibt es einen Bereich, wo du sagst, das ist für mich das Spannendste daran oder ist es an jedem Bereich Lifestyle das und wenn ich Restaurants mache oder Räume mache oder was ist, gibt es eine Sache, die du Was meinst du mit einer Sache? <lacht> Wert konkret. Gibt es an deinem Arbeitsalltag oder in deinem Wirkungsbereich einen Punkt, den du am spannendsten findest?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also, weil, wie gesagt, das ist so unterschiedlich, es sind so viele unterschiedliche Disziplinen, es sind so unterschiedliche Kunden von Großkonzernen über... Kleinunternehmen, Mittelstand, dann wieder einzelne Designer oder mal ein Künstler. Das sind so unterschiedliche Menschen, mit denen wir zu tun haben. Ich sage jetzt mal, was ich spannend finde, ist die Summe von allem natürlich. Das mhm. könnte ich jetzt natürlich einfach mal so reinschmeißen. Okay. Das finde ich, glaube ich, schon spannend, dass äh, bei dem, was ich tue, es wahnsinnig viel Abwechslung hat. Mhm. Und äh, es auch automatisch irgendwo immer wieder neue Inspiration oder immer wieder neues Lernen eigentlich äh, beinhaltet. Weil es oft schon die Aufgabe ist, ähm, zum Beispiel, weil ich es auch sehr genossen habe, wir haben sehr viele Pitches, also sage ich mal, Wettbewerbe gemacht Mhm. für Kunden. Von uns sind dann wieder große Agenturen und dann machen wir das dann, keine Ahnung, für Omega, Audi, BMW, was auch immer, also wirklich größere Geschichten, wo es dann heißt, Projekt in Shanghai oder ich brauche hier und dann hat man, zehn Tage um eine komplette Welt und die muss gestaltet werden, da muss aber, das fängt halt nicht immer nur von diesem Optischen an, sondern bei den Projekten ist es auch zum Beispiel so, muss ich erstmal überlegen, was ist das Motto, was ist die Idee, was ist der Claim, also was ist die ja. Sprache dazu, mhm. was ist der Ausdruck, aber jetzt habe ich International, da ist ja nicht nur jeder Engländer, also wie versteht das auch, sage ich mal, Mitarbeiter aus Deutschland oder aus Indien oder wo auch das immer. interkulturelles also, Genau, so? Das auch, muss ja. interkulturell ja. stattfinden man ja. muss auch verstehen, was es bedeutet, am Ende irgendwie eine asiatische Kultur zu haben, ja. eine südamerikanische Kultur, eine nordamerikanische Kultur. Das kann man ja gerne alles belachen und belächeln oder sowas, man muss das erstmal verstehen, was bedeutet es. Europäer zu sein, jetzt kann man natürlich das nochmal in mediterrane Welten und was auch immer, das wird ja immer Kleinteilig herunterbrechen, aber man muss das natürlich, das muss man mit reinbringen von der Sprache und dann heißt es im Endeffekt großer Kongress, was ist denn der Claim hier? Und dann ähm, von dort geht es dann über das Artwork, dann geht es über das Key Visual, dann geht es aber über den Raum, dann geht es auf einmal irgendwie äh, noch viel tiefer rein, da kommen viele Dinge irgendwie zusammen. Und man hat natürlich für sowas nur zehn Tage am Ende. Und dann äh, denkst du natürlich auch so, wie kann ich denn jetzt am Ende bei einem Kongress, da kommen tausend CEOs und ich sitze hier irgendwie und ich soll sagen, das ist ist der Claim irgendwie so. Ich meine, was ist denn los? Aber im Endeffekt ist es so, sich ganz schnell von einer externen Perspektive in Zusammenhänge und auf einmal zu, zu verstehen, wie funktionieren eigentlich hydraulische Pumpen? Äh, <lacht> oder was bedeutet es, Lackierstraßen zu haben? Aber was bedeutet es eigentlich, was ist, welche Zulieferer sind in einer Lackierstraße? Wie viel, äh, was sind da für Businessabhängigkeiten, was ist, also geht es hier um Timing, geht es hier um Budget, geht es hier um Effizienz, geht es um Qualität, was sind die Faktoren? Also das alles zu analysieren und das, ob das jetzt in so einem, sage ich mal, Industriellen ja. automotive ist, der ja total unsexy ist, oder ob es dann am Ende in einem totalen Lifestyle-Bereich wie ein Projekt für Domperion gemacht oder mhm. sowas, was so Luxus, ganz andere Welt. Also ja. da, da, da verortet man ja eher die Leute so, äh, die haben so viel Geld, die müssen gar nicht mehr arbeiten. <lacht> <lacht> so äh, d- äh, Irgendwo ist alles immer von der Mechanik gleich und man muss sich sehr schnell reinarbeiten. Und ich glaube, dieses Leben, immer wieder neue Inspiration, immer neues Denken, immer neue Zusammenhänge zu erkennen und dieses lebenslange Lernen, das finde ich eigentlich total spannend.
0: Das glaube ich, das hält ja auch frisch und beweglich im Kopf und du sagst ja selbst, ähm, man muss immer in Bewegung bleiben. Genau. Das heißt ja aber auch, du bist gar nicht von außen, hey, da kommt ein Auftrag an mich oder ich suche mir einen Auftrag, wie auch immer, sondern ich, Wurm ist ein bisschen so ein Bild von so einem Wurm, der da direkt ins Innerste und noch eine Schicht und noch eine Schicht, um alles zu durchdringen und dann bist du schon Teil des Ganzen und dann setzt du das um.
1: Genau so funktioniert es eigentlich. Sehr schön. <lacht> Nein, aber ich, ich denke, egal was wir schaffen, ähm, ich kann jetzt natürlich irgendwie sagen von dem, was wir heute als primäres Ding, als Unternehmen oder als irgendwie als Design, ich sage jetzt mal Design-Du als zwei Menschen. Also wir haben ja keine Angestellten in dem Konstrukt, auch bewusst nicht. Wir wollen auch gar keine Angestellten da irgendwie drin haben und wollen die Freiheit auch irgendwie haben, nicht ein System aufzubauen, äh, sondern eigentlich die Flexibilität äh, zu erhalten. Ähm, wenn wir da jetzt auf innovative ähm, Räume mhm. äh, jetzt mal äh, runterzubrechen, schaffen, wie ich vorhin gesagt habe, das ist jetzt ein Büro, das Hospitality oder was auch äh, oder ein Gebäude an sich ist, ähm, ist es für uns schon so? Wir müssen immer so tief rein. Ich muss das Business Case verstehen. Also wenn ja. wir ein Büro planen für ein Unternehmen und heute ist Arbeiten halt eine ganz andere Welt wie früher, wo es hieß, oh ja, da hast du halt dein Schreibtisch in der Ecke und kriegst noch einen Stuhl irgendwie. Sondern heute ist, wir müssen viel ganz anders arbeiten zusammen. Wir müssen viel agiler. Wir müssen viel dynamischer. Wir müssen uns viel schnell anpassen. Das muss auch räumlich da sein. Ich muss verstehen, am Ende sogar. Wie verdient dieses Unternehmen sein Geld und was ist das Vision dieses Unternehmens in den nächsten fünf Jahren und wo klemmt es in den Prozessen, um am Ende zu sagen, was ist der richtige Schreibtisch, um den zu kreieren?
0: Es verstehe ich. Das ist wirklich, klingt jetzt erstmal, wow, ich habe Mount Everest zu besteigen, aber du hast ja auch die Erfahrung, also dass du hast da wahrscheinlich schon so deinen Ablauf oder gehst du da immer anders vor, je nach Unternehmen? Je nach Auftrag vermutlich.
1: Ja gut, ich, im Endeffekt ist es oft nur ein Gespräch und du fühlst es alles. Also ich glaube, das ist eher, es geht schneller. Also es geht. Also ich bin, ich denke, der Schlüssel von allem ist natürlich Kommunikation, weil das steckt nicht, also natürlich hat man Erfahrung und vieles steckt in einem selbst, aber im Endeffekt diesen Rahmen oder diese Definition, die muss man schon im Endeffekt über andere Wege oder andere Menschen sich irgendwie holen. Es geht ja immer um andere Menschen irgendwie. Und ähm, Deswegen denke ich, dass Reden oder Telefonieren ist einfach noch um so vielfach schneller vom Übertragungsweg, wie zum Beispiel jetzt E-Mail oder so. Also jedes Medium hat seine eigenen Vor- und Nachteile, aber indem wir uns unterhalten, gerade unsere Stimmen hören oder uns vielleicht jetzt gerade sehen, weil wir uns gegenüber sind, können wir einfach ganz anders kommunizieren und kriegen einfach viel mehr Emotionen und damit irgendwie Ausdruck, und dadurch eigentlich auch, wie meint der andere das? Weil, sage ich mal, das auszudrücken, was man denkt, oder das auszudrücken, ähm, was man spürt, das ist unheimlich schwierig.
0: So. Ja, und dann der andere... Das Aber das zu fühlen,
1: was der andere denkt, äh, das ist oft viel schneller.
0: Ja, sonst, ich könnte ja, wenn ich, wenn du mir eine E-Mail schreibst mit all deinen Antworten, könnte ich ja zwischen den Zeilen lesen und meine Dinge einfach drauf projizieren. Aber das ist jetzt, wie sagt man das, die Chemie, die Energie, das ist so, ja...
1: Ich glaube, dass das im Endeffekt mhm. auch ein schnellerer Weg ist, und ich glaube, dass dieses, diese persönliches Treffen, Auseinandersetzung, das braucht. Da geht es nicht um, wie viel Zeit braucht man dafür. Da ja. geht es nur um im Endeffekt. Und ich glaube, das ist der, der, der Grundrahmen. Und dann spürt man schon mal selber, okay, wo muss denn das Ganze irgendwie hin.
0: Okay, finde ich gut, finde ich schön. Also ich arbeite auch gerne so. <lacht> ähm, jetzt hast du vorhin gesagt, ihr seid zu zweit, du und dein Bruder, ja. das ma- erlaubt eine Dynamik, das erlaubt viel Freiheit, das bedeutet auf der anderen Seite aber auch, ich mache vielleicht meine Buchhaltung selbst, ich beantworte alle E-Mails selbst, also selbst dafür habt ihr niemanden?
1: Nee, also ich habe jemanden, der das final dann am Ende zum Finanzamt überträgt, das wir auch <lacht> unsere Umsatzsteuer, aber selbst jeder Beleg, äh, dass der digitalisiert oder in das System eingebucht wird, äh, das machen wir selber, ja.
0: War das schon immer so?
1: Nee, das war nicht immer so, ähm, weil äh, ja, über verschiedene Etappen, sag ich mal, auf der einen Seite von dem Aufbau irgendwie jetzt, wenn wir mal wieder Heidelberg zurückspringen äh, von von der Hal 02 und damit eigentlich die parallel eigentlich die Agentur, die wir schon davor gegründet hatten, Atelier Kontrast, hatten wir halt irgendwann in der Spitze fast zehn Mitarbeiter, ich habe mich um Buchhaltung und solche Themen gar nicht gekümmert. So. Ja, also das war auch nicht meine Welt, also ich, ich, bin, ich bin auch sehr gut in Geld ausgeben so ja? und sich da gar keine Gedanken drüber zu machen, ähm, aber äh, das ist glaube ich für mich, für, bei mir ging es gar nicht darum, dass ich das machen will, wobei ich das für sehr auch… Äh, ich. ich ich würde jetzt nicht sagen, das ist die Leidenschaft für mich, meine Buchhaltung zu machen. So. Das
0: kann ich absolut Aber verstehen.
1: Aber es ist trotzdem so ein Bewusstsein ja. und es ist quasi im Endeffekt so auch ja, zu, genau zu wissen, wo man irgendwie steht. Oder genau zu wissen, okay, ich habe meine Dinge auch gemacht. Ich habe deine Dinge nicht offen gelassen. Mhm. Ähm, oder du weißt ganz genau, was du da noch offen hast. Das ist eine andere Geschichte. Aber das tut auch auf der einen Seite sehr gut. Ja, also wie gesagt, ich habe trotzdem noch einen Steuerberater und was auch immer ja. hinten dran, aber die kriegen das schon selbst digital übermittelt und nicht, ich bin nicht der Mensch, wo ich sage, das mache ich jetzt, weil ich 100 Euro spare, ja, ja. sondern das mache ich, weil ich einfach auch die Kontrolle oder das Bewusstsein darüber irgendwie haben will. Und ähm, als wir dieses größere Konstrukt haben äh, hatten, da war es so, ähm, Wir haben sechs Jahre eigentlich nur international gearbeitet, weil das irgendwann so war, als wir in der Halle aufgehört haben, Ausstellungen zu produzieren, war das halt so für mich okay, wo ich gesagt habe, okay, das ist interessant, aber ich muss einen anderen Weg irgendwie suchen und da haben wir sechs Jahre eigentlich fast nur international gearbeitet, also nicht mal Deutschland, Mhm. weil für Berlin war für uns keine Stadt, also das war für mich so, das war war interessant. Ja, das ist so ein bisschen so das halt interessante Stadt mit vielen interessanten Leuten, die sich alle viel zu wichtig nehmen und Geld spielt da keine Rolle, weil keiner es hat und dadurch sind gar nicht so viele Möglichkeiten da. Und äh, da war natürlich der der, der finanzielle Druck der Metropolen, wie jetzt zum Beispiel London, Paris oder New York, ein viel höherer, der natürlich auch nicht immer positive Auswirkungen hat, aber der im Endeffekt natürlich ähm, die Leute zwingt mehr, zu produzieren, also das, was wir vorhin hatten, weil ich denke, irgendwie Kreativität, also hat mich immer interessiert, wenn es natürlich auch real wird ja. und wenn es nicht nur Gedanken ist und das braucht immer Mechanismen äh, oder auch Kapit, nicht, ich will jetzt nicht mal aufs Kapital kommen, aber es braucht es halt oft, äh, um da äh, irgendwie auch Ausdruck irgendwie zu finden und da war es aber äh, von dem Konstrukt so, dass ich sehr viel unterwegs war und ich habe natürlich immer das Team trotzdem koordiniert irgendwie in Heidelberg, äh, egal von wo ich irgendwie war. Und ähm, das hat mich auch nie gestresst, Mitarbeiter zu haben. Also es war jetzt nicht so der klassische Fall, wo ich sage, oh Gott, irgendwann bin ich aufgewacht, ich ich, 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 ich tue nur noch irgendwie dem System hinterherrennen, wie soll ich dieses ganze Geld irgendwie besorgen. Sondern im Endeffekt ist es, glaube ich, auch schon eher so ein Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, wenn andere Leute äh, die Arbeit machen ähm, und du kämpfst die ganze Zeit, um Projekte irgendwie zu kriegen, dann ist es eigentlich so, du darfst nie in Abhängigkeit von einem äh, Projekt oder von einem, wie auch immer, äh, Kunden gelangen, dass der jetzt im Endeffekt 80% von deinem Umsatz aufmacht, weil wenn der morgen ein Problem hat, dann fliegst du auch irgendwie mit äh, und dementsprechend musst du immer wieder neu. Also gerade in dem Moment, wo du eigentlich es geschafft hast, darfst du dich ja halt nicht ausruhen, sondern du musst genau jetzt die Zahl, jetzt musst du dir das Geld in die Hand nehmen, um noch mehr aufzudrehen und äh, im Endeffekt ist es so, dass mir relativ früh klar war, das ist wie so eine Spirale, die du hochdrehst und du mhm. musst dann eigentlich die die kennt nur mehr und mehr und mehr und mehr und das ist natürlich immer größer, 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 größer und irgendwie bin ich dann nur noch der Manager des Ganzen Und ich sitze dann natürlich nur noch in Sterne-Restaurants, äh, was ja auch gut ist, weil ich Essen sehr mag, aber äh, ich bin ja, am gestalterischen es. Prozess ja. gar nicht mehr dran. Ich ja. schaffe genau das, was mich fasziniert, Dinge real werden zu lassen, gar nicht mehr, weil ich meine Expertise gar nicht mehr so einfließen lassen kann. Und dann kam ich mir so ein bisschen vor wie Hemingway's Fischer und äh, habe mir eigentlich so gedacht, so… Ähm, das ist ja schön, ich sehe aber schon diese ganze Spirale, ja. die da mir ist. Warum soll ich das eigentlich machen?
0: Ich will aber die Spirale sein. Und genau, leben. so.
1: Und äh, und dann war für mich, sage ich mal, die Konsequenz daraus zu sagen, so zack, alle weg und ich mache das ganz alleine. Und Aber alleine bedeutet ja nicht alleine, okay. sondern nur im freien Netzwerk. Und deswegen habe ich ja auch immer mit Teams gearbeitet, aber alles freie ähm, war natürlich viel flexibler, viel... Ähm, aber auch schneller, weil ich habe das immer auch respektiert, wenn jemand sagt, ich bin ein Angestellter und ich habe hier einen 8 stunden job und wenn wir ein leidenschaftliches Team sind, dann sitze ich da auch mal bis um zehn und ich, jetzt sitzen wir auch mal bis um eins, weil es jetzt sein muss. Ja. Aber das kann nicht der Daily-Job machen. Ich habe das zu meinem Daily-Job gemacht und äh, ich arbeite sehr oft 20 Stunden und das ist auch okay, aber das kann ich ja nicht von dem Angestellten verlangen. Ja. Aber ein Freelancer, der mit mir arbeitet, der kann sich aussuchen, ob er mit mir Bock hat, auf die Reise zu gehen oder nicht, aber das ist dann eine eigene Entscheidung.
0: Wenn man jetzt alles zusammenfasst, ist dein Leben ja ein, in meinen Augen betrachtet, ein einziger Spillover-Effekt. Weil alles ist vernetzt oder befruchtet sich gegenseitig, wirkt sich aufeinander aus. Das Unternehmertum und die Kreativität und nichts geht quasi ohneinander. Da sind die Bindungen ganz wichtig. Siehst du das ähnlich? Also siehst du den Spillover-Effekt in deinem Leben?
1: Sehe ich den Spillover-Effekt in meinem Leben? Also dafür kenne ich jetzt den mit griff noch nicht lang genug, dass ich ihn irgendwie so.
0: Ich gebe dir eine ähm, Definition von einem Übertragungseffekt ähm, und die Auswirkungen eines Ereignisses oder eines Zustands auf andere Ereignisse und Zustände. Also wirtschaftstheoretisch, wirtschaftspolitisch, kreativ, gesellschaftspolitisch, you know, and so on.
1: Ja gut, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall so, dass alles vernetzt ist und dass sich alles gegenseitig befruchtet und ähm, ich sage jetzt mal, aus der Arbeit der letzten 20 Jahre würde ich auch nicht sagen, es ist weder so, dass ich bei einem Produkt oder einer Dienstleistung geblieben bin, weil ich sage, ich mache jetzt eine, ich bin jetzt der Grafikdesigner oder ich mache jetzt im Endeffekt ähm, Stell jetzt wie auch immer oder bin jetzt nur der Innenarchitekt wie jetzt zum Beispiel weil wir gerade viel Innenarchitektur machen sondern man entwickelt sich ständig weiter wie wir es im Vorgespräch schon mal hatten also dadurch dass jetzt mein Bruder Architekt der nächste Schritt ist wir können Gebäude bauen also wir bauen jetzt auch gerade aktuell an einem Projekt in in Brandenburg äh, kümmern wir uns gerade drum einen ehemaligen äh, äh, Bauernhof umzubauen also das ist immer das Aha. Ganz anderes, aber äh, was auch sehr spannend ist.
0: Was wird das, der Bauernhof? Äh,
1: Privathaus. Mhm. Also sind äh, cool. zwei Familien, die sich den gekauft haben und das so anderthalb Stunden außerhalb von Berlin das und schön. das so ein bisschen als Sommer- oder, sage ich mal, Wochenendsitz irgendwie haben wollen. Und ähm, wir haben da auf jeden Fall das Projekt übernommen, aber da auch vom Hintergrund, wir sind interessiert, jetzt nicht das Rest einfach zu restaurieren oder zu renovieren, dann wären sie bei uns jetzt irgendwie falsch, ja. sondern wir sind wirklich interessiert, da neue Lebensgefühle aufzumachen und einfach wie wie kann ich mit meiner Familie, wie wie keine Ahnung weiß ich noch nicht, hab mich, wir haben noch nicht angefangen, aber okay. das wird jetzt ganz spannend, also wo ich dann sagen kann, okay, wie mache ich vielleicht alle Wände weg und lebe im Grünen und klappt das auf und habe im Endeffekt vielleicht einen kleinen Raum nur zum Schlafen, aber einen großen Lebensraum. Also wie kannst du einfach anders mit umgehen wie mit klassischen Wegen und einfach für das Lebensgefühl vielleicht dieser Familien, aber auch das, was wir natürlich auch sehen, was man daraus machen kann, irgendwie ähm, was Neues zu gestalten. Und da sind wir jetzt interessiert, also zu sagen einfach, wie bringe ich den Balken raus und wie mache ich einfach nur, wie gesagt, die Sanierung, da wärst du jetzt, ist man bei uns falsch, weil wir suchen immer wieder Innovation oder irgendwo so ein bisschen wie auch so eine Avantgarde, eigentlich so was Neues irgendwie in solchen Geschichten. drin. Im
0: im Unternehmen, im Wirtschaftstum, die Kreativität. Genau. Und
1: Bei uns ist es generell so, von allem, was wir halt tun, dass die Disziplinen natürlich nie gleich geblieben sind, aber gleichzeitig auch, ich wechsle ja keine Kunden, ich wechsle ja Welten. Mhm. Weil meine Kunden kommen aus so vielen Welten, das ist, äh, wie gesagt, extrem unterschiedlich so. Und äh, deswegen glaube ich, dass dieser Spillover automatisch auch durch die Erfahrung irgendwie immer stattfindet. Aber ich glaube, dass es auch im Endeffekt wahrscheinlich auch das, was ich da drin eigentlich so ein bisschen suche, weil ich glaube, die ähm, das ist natürlich auf der einen Seite, hört sich das immer so komplex an, aber es hängt halt alles so ein bisschen irgendwie ähm, zusammen. zusammen. <lacht>
0: <lacht> aber würdest du dann sagen, deine kreative Leistung, ist sie Dienstleistung oder Kreation?
1: Ich würde fast sagen, ähm, Sie ist Kreation, die einen Nutzen hat. Mhm. Also ich würde nicht sagen, dass wir Dienstleister sind, weil der reine Dienstleister ist für mich, sage ich mal so, es geht nur darum, irgendwie dem, dem anderen das zu erfüllen. Es geht aber darum, dass wir etwas ähm, erfüllen, was der andere noch gar nicht kannte und ja. was er nur gesucht hat, aber gar nicht ausdrücken konnte.
0: Also, siehst du dadurch dann auch quasi den Spillover-Effekt deiner Branche, die ja sehr vielschichtig ist, auf andere Branchen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, sei mal so, ich denke, das ist im Endeffekt schon so immer, wie ich vorhin gesagt habe, du bist so ein emotionaler Transmitter. Du, du bringst ja was Neues dazu, du erhebst ihn da drin. Und dadurch hat er, wird er zukunftsgerechter und kann natürlich da dann mehr drin arbeiten. Also, als wir zum Beispiel ein ähm, Büroprojekt, was wir vorhin hatten in Berlin, wo wir für Urban Sports Club, ist, ja. was ja auch quasi ist schon kein Startup mehr in der Größe ist das ein Grown-Up eigentlich mhm. und europaweit sehr erfolgreich, in dem wir arbeiten. Und da haben wir das Büro gebaut auf 4.500 Quadratmeter ähm, für 300 äh, Mitarbeiter. Also wir haben das gestaltet. Da geht es jetzt nicht um das Gebäude zu bauen, sondern da sind wir halt nicht nur hingegangen und haben äh, gesagt, okay, wie sind die Oberflächen und die Wand und die Farben, sondern wir haben denen eigentlich ähm, eine komplette Möbelkollektion kreiert, indem wir die ganzen Schreibtische designt haben. Wir haben ganzen, also alle Möbel, die man da drin findet, sind alle custom made mhm. und die haben wir alle aus ihrer aus dem Thema Sport, weil die mit Sport irgendwie arbeiten, aus Sport äh, inspiriert, übersetzt. Und da geht es natürlich darum, jetzt kann ich natürlich sagen, ah ja, das ist natürlich interessant, ah ja, der hat jetzt an ein Sportgerät gedacht und hat daraus was auch immer gemacht. Aber äh, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass, glaube ich, auch im Endeffekt jeder... Kunde, Partner oder aber auch Mitarbeiter, der jeden Tag in dieses Büro geht, einfach ein ganz anderes Gefühl dieses Unternehmens hat danach. Sondern eine ganz andere Wahrnehmung dieses Unternehmens, weil im Endeffekt genau das kann man steuern. Man kann das nämlich steuern über eine Wertigkeit, äh, äh, über Materialien, über die Aura der Dinge, die zusammenkommen und über eine Formensprache bin ich, äh, wie will ich eigentlich auftreten und wer will ich irgendwie sein? Und so wie wahrscheinlich irgendwie Top Ten äh, entweder... ähm, blutrünstige skandinavische Krimis oder Lebensratgeber sind, ist es halt auch da draußen äh, immer eine große Suche, wer man ist. Und ich glaube, da verstehen wir uns auch als Partner, eine Weiterentwicklung zu machen, um Identitäten zu schaffen, aber eigentlich in einem größeren Kontext.
0: Das ist total schön, weil das einfach so ein Bild ist. Die Lebenswelt ist vernetzt, alles ist miteinander und ähm, die Funktion oder... Alles ist Reizreaktion und ich reagiere auf das, was ist und ich kann gar nichts trennen. Genau. Sehr schön. (lacht) Vielen, vielen Dank. Ähm, Gerne. Es ist sehr inspirierend und sehr schön zu sehen, wie die Dinge zusammenhängen. Ich mache nicht einfach nur einen Tisch, sondern ich nehme die ganze Lebenswelt und den Alltag und das, was aktuell nicht nur hier in meinem kleinen Orbit, sondern im Großen ist auf dafür.
1: Und es macht Spaß, auf jeden Fall. Absolut,
0: du brennst dafür.
1: (lacht) Auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Möchtest du noch was sagen?
1: Nee. Also ich, gut, ich, ich könnte auch noch weiterreden. Das, das ist ein Thema, ja.
0: <lacht> das werden dann aber andere Themen. Okay. <lacht> Hast du drei Assoziationen zum Spillover-Effekt, der sich, hat sich was verändert bei dir jetzt durch das Gespräch und Spillover? Siehst du es anders oder?
1: Nö. Ich glaub nicht.
0: <lacht> wir lassen das mal wirken. Also sag mal so,
1: ich finde es interessant, äh, weil ich mich, sag ich mal, mit der Definition noch nicht auseinandergesetzt habe. Und <lacht> das ist natürlich jetzt irgendwie äh, sagen kann, es gibt ein Wort, in dem dass wir Dinge reininterpretieren kann. so ja. ja. Aber äh, vom ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe einen Erkenntnisprozess daraus.
0: Ja, das Weiß wäre für nicht. dich ja auch wieder eine Grenze, weil es ist ja ein Wort mit einer Definition und du sprengst ja gern die Grenzen.
1: Ja gut, aber ich denke, Dinge müssen definiert werden, wie, ja. sage ich jetzt mal, Steine, um eine Mauer zu bauen, müssen dann schon viele Definitionen zusammenkommen, aber die geht halt immer weiter. Auch ja. wieder
0: richtig. Wir schauen mal. Vielleicht <lacht> siehst du in einem Jahr die Definition oder den Spillover-Effekt anders. Ja. Ähm, Wer weiß. ja. trage ich ja. danach. Okay. <lacht> Dankeschön.
1: Ja, ich danke euch.